0: Bienvenidos a este episodio de La Tribute TGM. En este episodio tenemos la conversación que tuvimos con Oscar Calindo. Oscar es un consejero cristiano que por mucho tiempo ha ayudado a personas a recuperarse de adicciones sexuales. Él vive en México y tiene organizaciones que le ayudan a personas a sanar en el área sexual. En este episodio nos enfocamos en la pornografía. Por la naturaleza de esta conversación, le advertimos a los padres que este episodio puede que no sea apto para niños. Así que, esta es nuestra plática con Oscar Galindo. Bienvenidos a otro episodio de La Tribu TGM. Gracias a las personas que siempre nos están acompañando episodio tras episodio. La semana pasada tuvimos... Eh, a un buen invitado desde España, eh, su nombre es Juan Varela, nos estuvo hablando un poco de cómo lidiar con eh, temas sexuales cuando se trata de la familia, un tema necesario, y nos habló un poquito de adicciones sexuales y de pornografía, porque hay tanto que se puede hablar. Entonces... De hecho, tuvimos bastantes preguntas. Bastante gente hizo preguntas y, y, y Juan desde España no, no podíamos quitar más de su tiempo. Entonces, no las pudimos responder. Pero, pero hoy hemos traído desde Cuernavaca, México, a Oscar Galindo. Eh, Oscar Galindo es un consejero. Él es cristiano, es, hace algo de trabajo pastoral, pero eh, él no va a hablar, no va a hablar eh, seguramente más de esto, pero creo que su enfoque tiene bastante que ver con restauración en la vida de alguien cuando se trata de desórdenes sexuales. ¿Es, ¿Es eso correcto, Oscar? ¿Lo, lo, lo, eh, des lo, ¿Lo dije de forma correcta? ¿Ese es por ahí va tu trabajo? Sí, sí, lo dijiste bastante bien. Ah, ok. Entonces, hoy vamos a tener un buen tema acerca de pornografía, ¿verdad? Vamos a irnos bastante eh, metidos a la pornografía porque creemos que es un tema que casi no se habla y es todavía es tabú. Y, y es un tema que se quiere normalizar bastante. Vamos a hablar un poquito de eso, de cuáles son algunos de los peligros. Lagos, antes de empezar, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Solo recordarnos a las personas que nos han viendo en ese momento eh, lo, el correo de los lunes porque creo es importante antes que se nos olvide.
1: Cada lunes enviamos un correo en la mañana. Tratamos de que sea en la mañana, creo que solo un día lo enviamos en la tarde. Donde damos prácticas. ¿verdad? Sale un correo que viene bien del corazón de nosotros. Uh -huh. Y tratamos de dar una acción a hacer a la semana para que podamos empezar bien la semana. Solo tienen que ingresar a la tribu TGIM.com. Ahí hay una sección donde dice recibe el correo de los lunes, solo uh -huh. pones tu correo, das, pones tu nombre y quedas inscrito. Cada lunes recibes un correo muy importante y es algo que, que me dijeron que no les está cayendo, pero Gmail, no sé por qué hace esto, pero Gmail hace que el correo caiga en promociones. Así que re, revisa promociones y ahí está el correo. Cada uh -huh. lunes fielmente lo enviamos.
0: Así es. Estoy
1: muy, estoy muy bien, Sammy. Gracias a Dios. Hemos pasado una bonita Semana Santa. Pudo venir mi familia aquí a Costa Rica.
0: Buenísimo.
1: Eh, se casó uno de mis hermanos. Eh, estuvo muy bueno esa, esa, esa boda, esa fiesta. Y feliz, feliz de volver aquí a la tribu TGM y a tener a Oscar para poder hablar de este tema porno, de pornografía que, que yo sé que se está tratando de normalizar, pero no en un buen sentido, no en un ambiente sano Yo creo que es bueno que nosotros como amigos lo hablemos en un ambiente sano, así que uh -huh, bienvenido uh -huh. Oscar
0: Así es Muchas o gracias, muchas gracias Así es, Oscar, ¿por qué no nos contás un poquito de por qué decidiste que tu vida la vas a usar para arreglar este problema que vos, estabas, que vos estabas viendo de que es desórdenes sexuales en la vida de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es tu, tu trasfondo? ¿Por qué decidiste hacer esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva? ¿Cuál es tu historia? Tal vez rápidamente si nos contás. Sí, sí, cómo no. Eh, yo me crié en un hogar
2: cristiano. Y a veces pensamos que por criarnos en un hogar cristiano, porque nos aprendemos versículos bíblicos, porque sabemos eh, el saqueo era chaparrito y todo eso, ya estamos libres de caer en una cuestión de un pecado sexual o algunas cosas más fuertes. Uh -huh. Desafortunadamente, eh, en mi caso, yo caí en muchas cosas, en cuanto pude me rebelé, había cierto, cierta disfuncionalidad en mi hogar, mis papás se divorciaron, hubo cosas que afectaron en mi vida, mm. una de ellas que fue muy fuerte fue el abuso sexual, y en cuanto yo me pude desprender de la iglesia me desprendí y me fui al mundo de lleno, y eh, caí en un, en un problema muy fuerte de alcoholismo, de adicción sexual, de una total oscuridad en mi vida durante muchos años, y a los 25 años, en el 92, ahora tengo 54 años, uh -huh. tuve mi encuentro con el señor o mi reencuentro con el señor. Eh, mi vida estaba totalmente destrozada, después de haberme alcoholizado me enfermé y de ahí yo empecé a buscar una integridad pero fue realmente muy difícil porque hay, hay un vacío en las iglesias con respecto a estos temas de sexualidad casi siempre pues eh, como que damos respuestas simplistas no lee más tu Biblia ora más ayuna uh -huh. y, y este o, o que te echen fuera los demonios pero realmente hay mucho más de eh, en el fondo de todo este asunto
0: Ah, ok. Interesante. Me, me, me llama la atención que mencionas en el ambiente de iglesia porque será cierto de que en las iglesias específicamente es aún más eh, un tabú hablar un poquito de esto porque se dan esos consejos de no, verdad, eh, es fácil poner una máscara, decir el hijo del pastor. De hecho, yo soy hijo de pastor, ¿no? Y este, yo fui expuesto a la pornografía a una joven edad, como a los que, 10, 11, 12 años, ¿verdad? Eh, naciendo en un lugar que mi papá era pastor, este... Fui educado en casa, eh, todo mi entorno de amigos y todos eran cristianos y aún así a esa joven edad yo fui expuesto a la pornografía, ¿verdad? No fue que nadie me dijo sino de que mi, mi mente de niño se metió a la computadora y se metió a la computadora y a Google y, y buscó, ¿verdad? Creo de sí. que... De que Parte de la mente de un niño, la curiosidad eh, lo lleva a esas cosas fácilmente. Vamos a hablar un poquito de qué unos padres pueden hacer. Pero claro. crees tú, crees tú que Um, el porcentaje de personas en iglesias, ya sea cristiana, ya sea católicas, cualquier tipo de religión, el porcentaje de personas que lucha esto es mayor, es menor, es igual a los a, la, a, a, a lo que nos podríamos, nosotros podríamos decir los no afiliados con la religión del mundo. ¿Cómo son los porcentajes en tu experiencia? Es bastante alto. Nada más para ponerte un
2: ejemplo, hace algunos años me invitaron a dar a compartir unos temas en un campamento de jóvenes, acá en Oaxaca, en México, y recuerdo que hubo un tiempo donde apartaron, separaron a, a los varones de las jovencitas, y en el grupo de varones, recuerdo que un pastor les confrontó de una forma muy amorosa, siempre es importante confrontar la, eh, hablar, hablar la verdad con amor y con gracia, les confrontó de una manera muy amorosa, y les dijo a los jóvenes, estábamos en un círculo, aquellos que estén batallando, o hayan batallado con la pornografía, den un paso adelante. Todos los jóvenes dieron un paso adelante. Uh -huh. y eso que indica que, que hay es, es, existe ese problema y es una falta de integridad porque integridad es que somos la misma persona de donde quiera que estamos en la iglesia, en la calle, en nuestro trabajo en la escuela, en mi habitación y es cuando tenemos una plena conciencia de que Dios está con nosotros y no que saliendo de la iglesia ya tengo otro vocabulario tengo otro diccionario y tengo otras cosas que hacer pero lo que me gustó es que los jóvenes realmente se mostraban eh, eh, acongojados que querían realmente recibir ayuda y yo creo que ese grito, esa desesperación, esa necesidad de ayuda existe mucho en las iglesias pero muchos jóvenes y señoritas también prefieren callarlo porque hacen falta espacios seguros donde la gente pueda abrir su corazón, donde sepa que lo que va a decir no va a regarse por la iglesia o que no va a ser utilizado como un ejemplo desde el púlpito que desgraciadamente uh -huh. muchas veces sucede uh
0: -huh. Así es. Una cosa que está pasando es que la pornografía hay un empuje bien grande porque sea normalizada, ¿verdad? Eh, es normal, es saludable. Hace unos años la, la empresa de Pornhub, que es la página de pornografía más grande, puso un billboard, un, un anuncio en el Times Square que, que decía como, love yourself o "Ámate", algo así, ¿verdad? O sea, súper lo que nosotros le podemos decir como mainstream o, o afuera. Y el, lo que se está tratando de decir, in, inclusive con páginas como OnlyFans y todo eso, es que es, uno, no hace daño, no exageren, no hace tanto daño. Dos, hasta, hasta puede ser de beneficio para alguien. alguien. Un joven que sea expuesto a esto puede aprender algo y le puede ayudar en su desarrollo o algo así. ¿Cuál es tu respuesta a este tipo de movimientos y de argumentos que se hacen? Bueno, aquí es importante
2: entender dos, dos perspectivas. Una, nosotros como iglesia. Yo creo que es importante eso, no establecer que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos dos retos bien en grandes. Un reto está fuera de la iglesia y es toda la influencia del enemigo, toda la publicidad pagada para involucrarse, en pornografía, en muchas eh, eh, muchas proyecciones o expresiones del quebranto sexual, del pecado sexual, uh -huh. pero también tenemos retos dentro de la iglesia y, y a nosotros nos toca atender los retos que hay dentro de la iglesia porque dice la palabra que es necesario que el juicio comience con la casa de Dios. Uh -huh. Necesitamos prepararnos muy bien para poder brindar ayuda y esos temas se tienen que hablar desde el púlpito, de, en, los, en los espacios que existen para los jóvenes, incluso en los espacios para los niños. Encontramos cada vez un mayor índice de abuso sexual de niños y niñas. Hemos oído historias tristemente de, de niños que han sido abusados dentro de las mismas iglesias. Entonces no nos podemos hacer de la vista gorda, no podemos asumir que toda la gente está caminando en santidad. Recordemos que la cizaña y el trigo van a crecer juntos, entonces necesitamos estar preparados y necesitamos tener una voz más audible que la voz del mundo. Entonces la oración de Jesucristo era eh, a, a para el Padre era no te pido que los saques del mundo, pero que los guardes del mal. Necesitamos estar en el mundo porque somos, eh, somos la luz del mundo, uh -huh. pero necesitamos tener cuidado de no ser influenciados y jalados hacia el mundo. Y, y el mundo siempre va a tratar de jalarnos y de, de que tengamos una perspectiva de, 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 de niños, de que todo es temporal, de aquí y ahora voy a tratar de suplir eh, eh, mis necesidades, mi necesidad sexual, ¿no? Que le han puesto también, le han dado una prioridad muy, muy alta.
3: Hmm.
1: Y, y, y relacionado con eso último que vos dijiste, Oscar, y lo que dijo Samuel también, ¿Por qué nos lo están queriendo vender como una necesidad? O sea, ¿cuál es esa urgencia para vendernos eh, la pornografía como una necesidad?
2: Sí, bueno, eso es, eso es parte del, del mundo. Recordemos que nuestros tres enemigos son el diablo, el mundo y la carne. Y debemos estar bien conscientes de esto. No, es no, no ignorar las estrategias, las estratagemas del enemigo del mundo, pero también de nuestra propia carne quebrantada que nos jala, nuestra humanidad caída nos jala hacia el pecado. Entonces siempre el mundo va a tratar de ofrecernos eh, eh, cosas que aparentemente suplan nuestras necesidades espirituales, emocionales e incluso físicas. Pero realmente quien puede darnos un alimento genuino, verdadero, quien puede darnos el agua que satisface nuestra vida, pues es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces necesitamos tener el discernimiento, crecer, tener la madurez para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene y qué es aquella, aquella cosa de lo que nos debemos de alejar, de huir incluso, ¿no? Como dice la palabra de Dios, huye de las pasiones juveniles. Están ahí presentes.
3: Uh -huh.
0: Así es, así es. Uno de los, um, eh, también de las cosas que ha pasado, con eso de que se, se ha hablado bastante de la pornografía, que es normal, que es bueno. Hay una hay una este persona eh, que salió en un programa de Dr. Phil, no sé si vos te acordás, ella se pone Bad Baby, y es una que dijo algo así como que Catch Me Outside, ¿verdad? Es la Catch Me Outside Girl. Ella acaba de cumplir 18 años um, este mes, y como cumplió 18 años, entonces ella pudo abrir una cuenta de OnlyFans, que es un programa de suscripción para que la gente pueda ver contenido explícito de ella. Entonces ella dijo, cumplí 18, puedo hacer mi fans es eh, grande en, en redes sociales. En seis horas, Bad Baby, esa chica de 18 años, hizo un millón de dólares en suscriptores. Rompió el récord. Eh, uno da un poco de asco por la gente que estaba esperando que cumpliera 18 para comprar la suscripción, pero también nos habla de cuán normal se ha vuelto que alguien sin tener un manager, sin tener un gran equipo, sin tener una carrera a los 18 años, un millón de dólares en seis horas. O sea, nunca se ha, se ha visto. Entonces, eso ha abierto bastante la comprensión en que, ¿sabes que Obviamente los cristianos dicen que la pornografía es mala porque tienen a Dios. Entonces, como tienen a Dios y la Biblia es mala. Pero... Realista, eh, siendo realistas aquí en el mundo, no tiene efecto, o sea, no tiene nada de malo. Mira, puedes hacer dinero, este, puedes relajarte, ¿verdad? Te puede hacer que la, que la mente te funcione más, que esté más eh, enfocada, ¿verdad? Ver un poquito de pornografía y masturbarte. es Bueno, ¿cuál es el argumento para la gente que dice, ok, Dios dice que ver mucha pornografía es malo, pero yo no creo en Dios, no tengo esa autoridad en mi vida. ¿Por qué debería alguien que no cree en Dios considerar no estar viendo pornografía? ¿Por qué les afecta? ¿En qué les hace daño a este tipo de gente? Bueno, en primer lugar,
2: nuestra perspectiva como cristianos es esa, ¿no? Sí. Yo, yo le, le comentaba a Carlos que... Eh, la, nosotros no podemos andar moralizando al mundo, no somos una campaña de limpieza moral del mundo. Uh -huh. Si tú vas y le dices a la gente, no tomes, no vas pornografía, estamos mal, estamos empezando por la ley y la ley no va a cambiar absolutamente a nadie. Uh -huh. La cambia la gracia y en un encuentro personal con Jesucristo, que es lo que sucedió conmigo. Sin embargo, es curioso y es interesante que hay, hay, un, hay un grupo de gente no cristiana. Que se han declarado adictos al sexo, uh -huh. y que han visto los perjuicios que les causa, les causa mentalmente. Uh -huh. Porque todo esto, hay una serie de químicos eh, eh, a nivel cerebral que hace que la pornografía quede de alguna man manera esculpida en su cerebro, y prácticamente ya no pueden pensar en otra cosa. Uh -huh. Ahora, gracias a Dios que existe la neuroplasticidad, que tenemos la capacidad para que nuestro, nuestro cerebro se vuelva a vuelva a ser un recableado. Y se vuelva a condicionar a nuevos hábitos. Uh -huh. Yo tenía mi cableado bastante dañado por tantos años que vivía en la promiscuidad, por el daño que me, me causó la, el abuso sexual. Pero ya viniendo a Dios, pude tener plena conciencia de la esclavitud en la que yo me encontraba. Uh -huh. Y es, 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 es curioso, pero yo les, eh, les he platicado algunas veces que he compartido mi testimonio. Yo me iba mucho a la Ciudad de México. La Ciudad de México está muy cerca de aquí, a una hora, hora, veinte minutos. Y me iba ya para tener encuentros con, sexuales con, con infinidad de gente, a, a, prácticamente a un tipo de orgías, alcohol, mm. drogas, etcétera, etcétera. Y yo no recuerdo disfrutar el viaje de aquí a la Ciudad de México. El, el viaje de aquí a la Ciudad de México mm. es un, tiene vistas bonitas. Hace algún tiempo ahorita ya han talado mucho los montes, pero había muchos pinos, llegaba el olor a pino una cosa hermosa. Yo estaba, ta, estaba tan cegado, es decir, mi visa estaba solamente en tengo que llegar y obtener lo que estoy buscando, lo que mi cuerpo ya me estaba pidiendo y era una forma de también de, de es una forma también de medicar el dolor emocional porque uh -huh. detrás de las adicciones hay dolor emocional, hay heridas emocionales, hay rechazo, hay necesidades emocionales que no han sido suplidas adecuadamente entonces ciertamente que causa un daño terrible porque ya de, llega un momento en el que uno ya ni siquiera está consciente de que la misma gente alrededor de uno se da cuenta de lo adicto que está uno mm. llega, llega, llega la gente a tener relaciones sexuales en donde sea mm -hmm. en, en, digo hace no mucho se supo acá del caso de una pareja teniendo relaciones sexuales en el metro o sea pero donde esperan Uh -huh. El metro es un, es un lugar donde también Publico. se tienen encuentros sexuales. Uh -huh. Entonces ya hay una ofuscación tal que la gente pierde trabajo, son denunciados, son golpeados, son llevados a la cárcel y va escalando. Porque si antes te producía excitación una pornografía suave, esa pornografía ya no suerte el mismo efecto y buscas más, más, más. Como no sé si sepan la historia de Ted Bundy, uh -huh. que, que él... Ted Bundy, él, él empezó con pornografía suave y fue escalando, escalando hasta llegar a ver eh, pornografía infantil y a llevar eso a, a la realidad a abusar de niños, de niñas y a asesinarlas y sepultarlas y él antes de, de, de que fuera él ejecutado lo, lo entrevistó James Dobson y él dijo, tengan cuidado porque tienen al enemigo en sus casas uh -huh. es la pornografía
1: uh -huh. porque ese
2: fue el inicio de todo esto
1: según lo que estoy entendiendo Con lo que nos está diciendo Oscar Es que si dejamos Que la pornografía suave Como os lo decís Vaya entrando poco a poco en nuestra mente Que entra por nuestros ojos primero Y después a nuestra mente Eso se va formando un hábito Y después ese hábito se va formando En algo incontrolable O sea se va formando por así decirlo En un monstruo dentro de nosotros Y queremos más, más y más Y ya nosotros nos vamos a conformar Con ver Pornografía en un televisor o celular, sino que vamos a intentar sentir ese, como, ¿cómo se le dice? Placer o. Sí, no ese,
0: ese
2: high, como. Ajá. como uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 ese, como, como dicen, ese subidón, es como Simulón. la droga, uh -huh. prácticamente es como la droga. Las adicciones están todas relacionadas entre sí, relaciones, la, las adicciones de sustancias y las adicciones conductuales tienen a nivel cerebral el mismo, el mismo comportamiento, la misma dinámica de cómo, de cómo se manejan. Uh -huh. Entonces sí hay que tener cuidado, no es algo, algo que se, se deba de tomar eh, de broma, como lo hace el mundo, ¿verdad? Como lo decía Sammy, pues ya ahora es como cualquier cosa, ¿no? Eh, incluso vemos alguna película, alguna serie, y mencionan que ven pornografía como X cosa, ¿no? Como haberse tomado un vaso de agua. Uh -huh. Pero para nosotros, como hijos de Dios, sabemos que eso no es correcto, eh, distorsiona totalmente la perspectiva de la sexualidad, eh, y después cuando se casa uno, habiendo visto pornografía, quiere uno practicar con la esposa lo que uno aprendió en la pornografía. Y entonces, porque la pornografía es toda una distorsión.
0: Sí, sí. Así es. Hay una... una um, eh, película salió hace como cinco o seis años es con Scarlett Johansson y con Gordon Levitt Hewitt creo que así se llama son dos actores mainstream de, de Hollywood se llama Don John se trata de un personaje no no, no la estoy uh, no lo recomiendo que la miren porque hay desnudez pero es súper interesante porque esa película se trata de un adicto a la pornografía y un Don John es alguien de que es como un, ¿verdad? un, un guapote que, todas las que se acuesta todas las semanas, pero lo interesante de él es que él tenía una adicción a la pornografía. Iba a la iglesia los domingos a pedir eh, que el padre lo perdonara para poder empezar su semana como desde cero, limpio. Y se acosaba con las chicas más sensuales de, de donde tenía él. Y después de tener sexo, él miraba pornografía, que uno, que, uno, que uno pensaría. Y la película se trata de que él se encontró la chica ideal que era Scarlett Johansson, se la encuentra, quiere tener una relación seria con ella, se da cuenta que se quiere casar con ella, quiere tener algo más con ella, pero su adicción a la pornografía no lo dejó, ¿verdad? Don John, película de Hollywood mainstream. No causó tanto ruido, hay mucha gente que no le escucha, que sea con, con actores así, pero menciono ese ejemplo de esa película, y hay un subreddit, un subreddit en la, en la página de Reddit, que me lo hicieron saber hace hoy, Hace poco, cuando le frente a alguien, que se llama NoFap. FAP, en el idioma de internet, es masturbarse. Y es interesante, tiene 792 mil seguidores. O sea que es uno de los subreddits más grandes. Dice, es un grupo, ese NoFap es un grupo para adictos compulsivos de... Adicciones sexuales. Nos hacemos, nos hacemos eh, challenges o nos hacemos retos todas las semanas para abstenernos de la pornografía y de la masturbación por un periodo de tiempo. 790, 792 mil personas, nada, nada cristianas, nada de Dios, nada de religión. La película Don John, nada cristiana, nada de Dios. Pero muestran que hay un lado que sí es extremadamente Destructivo, me llama la atención, me llama la atención eso. Me gustaría hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que despierta en un hombre cuando una chica en Facebook, en Instagram, en TikTok, por los likes, porque la gente le comenta, porque la gente le manda mensaje? Sube una foto que ella sabe que es provocativa, pero que ella dice, no es la gran cosa. Estoy en el estoy en la playa, estoy con mi bikini, no es la gran cosa, ¿verdad? Se me mira un poco, pero no es la gran cosa. Eh, gente que quiere mantener a la mujer en el patriarcado, bla, 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 bla. Pero, ¿qué es lo que una chica así puede que no entienda que pasa en la mente de un hombre cuando ve eso? Y es eso, pornografía suave, lo que se conoce.
2: Sí, mira, una vez más, eh, creo que es bien importante hacer la diferencia. La, la gente que, está, que no es cristiana necesita desesperadamente tener un encuentro con Jesucristo. Uh -huh. Porque uno tiene un velo, yo tenía un velo, yo no podía, me podían decir el alcohol es malo, la marihuana es mala, el sexo como lo estás practicando de forma adictiva es mala. Yo no lo percibí así eh, hasta que me enfermé. ¿verdad? Dice el Salmo 119, 67, que uno anda ensoberbecido, pero hasta que viene el quebrantamiento, es cuando es como recibir un par de bofetadas y despertar a la realidad. Uh -huh. Y es la manera como oramos por la gente que sabemos que está atrapada en cualquier estilo de vida pecaminoso, lejos de los planes de Dios. Entonces, eh, a una persona, a una chica que está en esta situación, eh, que no es cristiana, bueno... Algo que es bien importante entender es que muchas chicas que están haciendo eso, y jóvenes también, que se están exhibiendo ahora en las redes sociales muchísimo, hay videos cortos por todas partes, y, y resalta mucho esa, esa parte, esa sensualidad. Mu a muchos son motivados por una baja autoestima. Entonces, el hecho de, ser, de recibir un like, dos, treinta, quinientos, ahora son coleccionistas de seguidores, uh -huh y se vuelven en el modelo de los jóvenes, el modelo que los jóvenes quieren seguir, los están imitando. ¿Qué es lo que vemos en TikTok, por ejemplo? Ve vemos eh, jóvenes de la comunidad LGBT usando uñas largas, maquillándose, usando zapatillas. Entonces, eso se está tratando, es parte del plan del enemigo y del mundo, tratar de que nosotros veamos con toda normalidad, todo ese tipo de situaciones. Y nosotros debemos amarlos, bendecirlos, orar por ellos y ser luz y compartirles el Evangelio. Y hay, y hay que tener mucho cuidado, Sammy, porque a veces tú dices, no les recomiendo esto, pero lo que no recomendamos, este, la gente le va a dar más ganas de verlo. Sí, sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este, aquí había un, había un hombre que hacía una batalla tremenda eh, para combatir el aborto y, y hubo una película aquí que salió hace muchos, muchos años, El crimen del padre, no me acuerdo qué. Y, y curiosamente él salió, salió diciendo no vayan a ver esta película. Pues creo que fue el principal promotor de esas películas. Entonces <risa> sí. hay que tener mucho cuidado porque nosotros en grupos de apoyo que hemos tenido en algunos lugares siempre recomendamos, por favor, cuando mencionen la situación en la que están cayendo, no mencionen páginas, ni sitios, ni nombres, porque después va a ser una ocasión que puede llevar a caer a la persona.
0: Uh -huh. Así es.
1: Oscar, viene alguien y dice, he estado lidiando con pornografía por mucho tiempo. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuál es el primer paso para salir de esto?
2: Eh, yo creo que el primer paso siempre es eh, ver, digo, nosotros en, en un papel de consejeros, y de alguna manera todos hemos sido llamados a ser consejeros en mayor o menor medida, uh -huh. porque todos hemos sido llamados a ser discípulos. Y el llamado de Jesucristo fue, vayan y enseñen, en, enseñen a la gente las cosas que yo les he enseñado, en todo el contexto bíblico. Verdad Y eso habla de integridad y de santidad. Entonces todos de alguna manera somos el mayor o menor Grado consejeros bíblicos. Si alguien viene y te dice, oye, eh, Carlos, yo estoy batallando con pornografía, necesito que me ayudes. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacernos, en primer lugar, como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos, que podemos tener empatía por la otra persona, aunque como tú dices, yo nunca he batallado con eso, pero pues, tratamos de ponernos en los zapatos de esa persona, es hacernos disponibles para cumplir la ley de Cristo que está en Gálatas, capítulo 6, primeros versículos, ¿verdad? Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan de esa manera la ley de Cristo ahora algo que nosotros siempre recomendamos es la rendición de cuentas este es un elemento bien importante y se oye mucho ahora los políticos eh, hablan ahora mucho de rendición de cuentas y pretenden tener una rendición de cuentas pero es un poco rara verdad pero la Biblia eh, nos habla de la rendición de cuentas en Santiago 5.16 donde dice que debemos de confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros eh, para ser sanados ahí cuando dice confiesen sus pecados su, dice sus ofensas para toma es la palabra en griego significa pecado, inmoralidad es, tiene que, es una palabra que se refiere a pecado entonces eh, ahí nos está hablando de que podemos ir con otros hermanos o con un hermano decir oye yo quiero ser transparente contigo estoy cayendo en esta situación entonces también la palabra de conf confesar que es ex en griego implica eh, compartir y hacer acuerdos con alguien en este caso se hacen acuerdos. Eh, identificar cuáles son los disparadores. A, a, algunas personas, por ejemplo, vienen cargando un bagaje grande de heridas emocionales que no han sido sanadas y están buscando medicar ese dolor a través de la pornografía, del alcohol o de X pecado. Ahora, normalmente uno cuando cae en una adicción, cae uno en cualquier adicción. Es decir, hay una cadena de adicciones, ¿no? Entonces, hacernos disponibles y decirles, ¿sabes qué? Quiero que sepas que lo que tú me vas a compartir queda entre Dios, tú y yo. Entonces, con eso tú estás creando un espacio seguro y la gente entonces puede tener la confianza para abrir su corazón y entonces tú escucharle en primer lugar, aunque no le estés entendiendo, el primer paso es escucharle y puede ser que la persona se quebrante, entonces tú oras por la persona, yo recuerdo que hace algunos años eh, tuve una mentora, una mujer, yo buscaba un hombre mentor, pero están muy escasos, espero que ya haya más, eh, y esta hermana, Rosy, de la Ciudad de México, me acuerdo que yo llegaba y le decía que estaba, pues tenía de pronto caídas eh, de, porno, de ver pornografía. Y ya una hermanita así chiquita, chaparrita, muy menudita, y a veces se me quedaba viendo con unos ojitos de, de no sé de qué decirte. Y me lo dijo con toda honestidad. Me dijo, Oscar, sabes que a veces no sé qué decirte con lo que me estás diciendo, pero que quiero que sepas una cosa, estoy aquí para escucharte para orar por ti y para orar contigo. Si nosotros empezamos con esas tres cosas, saber escuchar antes de hablar, antes de dar bibliazos, que a veces es la primera reacción que tiene uno, no, soltar unas, unos bibliazos, unos pasajes bíblicos que le llegue directo, es escuchar a la persona, tratar de ponernos en sus zapatos y entender y también ver qué, hay, qué puede haber detrás de esta persona, qué le llevó a una situación de quebrantamiento, que nosotros llamamos quebrantamiento sexual, pero a veces es un quebrantamiento eh, en su integridad. Uh -huh. eh, primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchas veces hay daño en esas tres esferas, en la parte espiritual, en la parte del alma, que hay intelecto, voluntad, emociones, y a veces te, eh, también en el cuerpo, a nivel cerebral, para empezar, además de las de lo que puede venir con infecciones de transmisión sexual.
0: Uh -huh. Oscar, yo soy cristiano, tú eres cristiano también, eh, Lagos también es cristiano, somos cristianos, y yo estoy de acuerdo contigo que tú nos dices eh, si alguien tiene un problema con pornografía, eh, necesita de Cristo, yo estoy completamente de acuerdo, hay un vacío verdad, en, en su corazón, pero me pregunto si eso significa que personas que no se identifican con el cristianismo eh, o puede que sea de otra religión, son tal vez musulmanes, son tal vez eh, eh, judíos, verdad practican la fe judía, que no creen exactamente lo que nosotros decimos de aceptar a Jesucristo. Pero mi pregunta es, ¿tienen o hay métodos para que personas fuera de Dios y fuera de Jesucristo puedan ser sanados en esa parte de su vida o la respuesta solo es Jesucristo, solo es Dios porque puede que alguna gente piensa ah, verdad, es, es una, una salida fácil decir eso ¿Qué, en tu experiencia ¿cuál ha sido esa? ¿cómo has manejado esa situación?
2: Eh, mira, real, realmente nosotros somos un ministerio para eclesial servimos a la iglesia okay. y y tenemos todos que hacer un esfuerzo para buscar que el reino de Dios sea establecido en la vida y el corazón de toda persona.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Ahora, si una persona solamente quiere sanar esa partecita, es como alguien que viene enfermo de cáncer y tiene una llaga y le dices, ok, yo te voy a decir cómo puedes curar esta llaga y lo dejamos con el cáncer. Entonces, yo les puedo dar un consejo que posiblemente les sirva. Vean a un psicólogo, busquen a alguien que aplique una eh, terapia cognitivo-conductual y les puede ayudar y... Salir de eso eh, eh, y ya. Pero realmente tenemos que ir más a fondo, uh -huh, Tenemos uh -huh. que buscar la manera de ayudar a la persona de manera integral. Uh -huh. Su espíritu está quebrantado y necesitado. Su alma está en una oscuridad. Entonces, eh, es bueno que tenga el deseo de, de ser libre y que diga, pero yo no quiero comprometerme con Dios. Y precisamente ese es el pecado, tratar de resolver nuestra vida lejos de Dios. Es una de las definiciones que yo doy de pecado, porque a veces la, el, la palabra, la, hay gente que es pecadofóbica, uh -huh. no les gusta la palabra pecado, eh, se, 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 se prenden, se enojan. Entonces, básicamente el pecado es tratar de resolver nuestra vida a nuestra manera, eso lo, eso lo define Romanos 1, uh
3: -huh, a uh -huh. nuestro
2: modo con, pero lejos de Dios no, no me hables de Dios yo lo voy a hacer por mi cuenta y seguramente que puedes mejorar yo conozco gente que es buenísima onda como decimos aquí en México muy íntegra muy educada y todo pero aún necesitan al Señor en su corazón y en su vida
0: en un momento continuaremos con nuestra plática con Oscar, pero solo me quiero tomar un momento para invitarte a que te suscribas a los correos de los lunes. Todos los lunes nosotros mandamos un correo corto diseñado para que empieces la semana leyendo algo corto, pero con mucho valor. Estamos convencidos que empezar tu semana leyendo nuestros correos es una buena forma de empezar bien tu día y por ende tu semana. Para suscribirte a los correos, visita latributgim.com, sin espacios, latributgim.com.
1: Y, ok, y viene alguien, por ejemplo, de nuestra iglesia, ¿verdad? puede ser un amigo que sabemos que ha tenido muchos años en sirviendo a Dios, y nos dice... Tengo este problema, tengo este problema con la pornografía ¿Qué es lo primero entonces que debemos hacer? ¿verdad? Tomando en cuenta que es una persona que conoce de Dios y sabe bastante Pero nosotros, ¿verdad? ya nos dijiste saber escuchar, ya nos dijiste eh, saber Orar eh, por esa persona Orar y, y de, ver cuáles son esas cosas que lo disparan uh -huh. Pero creo que como vos dijiste, en las iglesias se habla bien poco de esto y, y a veces el, el trasfondo que estas personas tienden, nosotros no lo sabemos. Y a veces también se necesita un approach, un, ¿cómo se dice? Acercamiento. Un acercamiento. Un, un acercamiento psicológico, ¿verdad? Que ahí creo que ahí ya no lo podemos brindar nosotros. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer con alguien que conocemos bien en la iglesia y, y está lidiando con esto?
2: Mira, yo creo, o sea, yo estoy convencido de que los recursos que Dios nos ha dado, su palabra, su espíritu y muchas promesas, preceptos y mandamientos son más que suficientes para la vida de cualquier persona. Sin embargo, hay psicólogos que no, que tienen una psicología filtrada que yo sí los recomiendo. Yo fui ayudado por, ella ha sido ayudado por psicólogos y ha sido de mucha bendición porque tienen también algunos principios como el de la confidencialidad que desafortunadamente en la iglesia no hemos aprendido. Entonces, eh, sí es importante prepararnos más. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que a veces no hemos escudriñado a fondo. Entonces, eh, es bueno ir y escudriñar y es la instrucción del Señor, ¿no? Escudriñen las escrituras, hay que meternos a fondo y ver qué es lo que hay detrás. Hay pasajes sencillos, pero que cuando uno se mete a fondo, como el que les acabo de decir, Santiago 5.16, yo por años entendí mal ese pasaje, porque dice, confíese sus ofensas unos a otros. Yo pensé que si yo ofendía a, a Samuel, o Samuel me ofendía a mí, entonces yo y, ir a hacer las así lo entendía yo. Pero no, se refiere a pecados. De hecho, en inglés así está, confess your sins. Uh -huh. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados. Eh, se busca aplicar Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 Dice que debemos de despojarnos Que ante toda esta grande nube de testigos Cristianos y no cristianos Tenemos que despojarnos del pecado Fíjense dice dos cosas Del pecado y del peso que nos asedia Entonces el pecado que hay que hacer con el pecado Cortar con él Por más ganas que yo tenga corto con él pero ¿cuál es el peso que nos puede estar asediando y que nos puede estar llevando a caminar al borde de la caída moral y estar cayendo y caminar tropoco y caer? Y, y esto que, que, que me comentaban de alguien que llegaba a la iglesia, eh, tú me decías, creo que era, era de un sacerdote, muchos jóvenes y adultos están en esa situación, llegan a la iglesia, fue mi situación por mucho tiempo también, llegar a la iglesia arrastrándome los domingos, cargado de pecados, Dios mío, perdóname, postrado, llorando y ya me, me iba a, a, medio aliviado, y al poco rato, al día siguiente, otra vez está cayendo lo mismo. Y es porque muchas veces no se han despojado de este peso que asedia, que puede ser una identidad equivocada, puede ser heridas emocionales que no han sido sanadas, pueden ser necesidades emocionales que no han sido suplidas adecuadamente, entre muchas otras cosas. Puede ser orgullo, puede ser a veces, a veces hay un orgullo enorme hay gente que se niega a pedir ayuda, aunque sabe que hay gente que le puede ayudar. Uh -huh. Pero dice no, yo, entre Dios y yo, y nada más. Y no, el, el plan de Dios es el cuerpo de Cristo, el Señor y uno. No puede... Hay gente que está adicta al, al pecado, a la pornografía, a la fornicación, que no van a poder salir por su propia cuenta. Necesitan de nuestra ayuda.
3: Uh -huh. Uh
1: -huh. Mira, qué, qué interesante esa pregunta que nos hacen aquí en el chat. Dice... ¿Qué hacer con alguien a quien su conciencia no le señala que la pornografía no es pecado ni hace daño?
2: Bueno, eso nos habla de una conciencia cauterizada. Eh, la conciencia cauterizada es una conciencia que ya está totalmente insensible, ¿verdad? Ya da lo mismo. Cuando, normalmente, cuando uno ha crecido en un hogar cristiano y empieza uno a caer en algún pecado, las primeras veces se siente uno mal, porque la conciencia está despierta todavía. Pero cuando uno repite y repite y repite, ya después da lo mismo. La conciencia se ha cauterizado, ha dejado de tener esa sensibilidad. Y la respuesta para tener este, esta conciencia otra vez, eh, una conciencia limpia, una conciencia sensible, tener ese discernimiento es buscar la presencia de Dios en oración, a través de la palabra, a través del compañerismo cristiano, el compañerismo, o sea, somos seres relacionales, uh -huh. Dios nos creó para seres, ser seres relacionales, no para ser llaneros solitarios, entonces, dice en primera de Juan 1 Juan 1:9, si estamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con la, los otros, y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado, se fijan, hay una condición, entonces, cuando, y pasa lo contrario, cuando uno está en pecado, uno tiende a alejarse. Entonces, uno debe de pedir constantemente en humildad, Señor, examina mi corazón, porque el corazón tiende a ser perverso y engañoso, y la conciencia tiende a estar cauterizada y el corazón a endurecerse. Pero dice la palabra de Dios que la, 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 la palabra es como un martillo que quebranta la roca. Entonces, tenemos que buscar continuamente a Dios para tener esa conciencia limpia y tener discernimiento si recuerdan en Nínive, dice que no tenían discernimiento que no distinguían su derecha de su izquierda
0: uh -huh. pero no es eso como un razonamiento como medio circular porque alguien que tiene que no le molesta que su conciencia no lo molesta no le va a decir a Dios Dios haz un cambio en mí sino que él va a seguir como ah, haciendo mi daño. verdad entonces cómo se rompe ese ese ciclo cómo se mete ahí porque si alguien de verdad no lo mira como pecado, entonces el porcentaje de veces que le va a decir a Dios, Dios analiza mi corazón, creo yo que es casi imposible. Porque, porque si no lo mira malo, ¿para qué va a ir a Dios? ¿no? Que, que le limpie la conciencia. Entonces, ¿has tú encontrado una manera como de meterte a ese razonamiento y hacerlo ver de que, ok, tal vez yo necesito verdad pensar un poco más de esto? Tal vez esto no me hace bien. Sí, bueno,
2: realmente... Dios siempre, Dios nos, ha, nos da los elementos para que nosotros podamos elegir. Dios nos pudo haber uh -huh. creado con un instinto para la santidad. Uh -huh. Como los animalitos todos tienen un instinto. Y a veces la gente dice, ¿pero por qué Dios no intervino para que tal persona no asesinara a tal o no abusaran? Dios nos pudo haber creado, según nuestra mentalidad humana, con un instinto para la santidad. Si una persona no percibe que algo es pecado pues su salvación está en cuestión. Puede ser que no es una persona salva, ¿verdad? Porque el espíritu nos redarguye, nos convence de que algo no está bien. Pero sí, ahora hay, hay, ahora hay muchas corrientes de teología, incluso teología queer, teología gay, donde dicen no tiene nada de malo, usan la Biblia, la acomodan a su manera, o sacan las cosas fuera de contexto, entonces, una persona puede tener una mente endurecida, un corazón entenebrecido y decir que son cristianos. Y eso, de eso la, la palabra habla también, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿y, ¿Y qué les dice el Señor finalmente? Apártense de mí. Entonces, eh, ¿qué, es, cómo es lo que, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Como decía eh, el rey David, ¿no? Examina mi corazón. Pero es cuando uno ya tiene una convicción, cuando el Espíritu Santo está en uno. Pero si ya alguien está con el, el, el entendimiento entenebrecido, nosotros no podemos, eh, podemos quizá influir en una persona, pero no podemos ejercer una coercibilidad en alguien. La persona debe de arrepentirse voluntariamente delante del
0: Señor. Uh -huh. Así es. Buenísimo. Solo hago una pequeña, pequeña pausa para recordarle a la gente que nos está viendo que vayan a la latributgm.com y se suscriban para recibir los correos de los lunes. Los correos de los lunes son unos correos que nosotros mandamos los lunes para que empieces tu semana bien. Son correos cortos, pero son correos súper prácticos. No te mandamos nada más durante la semana. Solo son unos correos que están diseñados para que los lunes... Vos te levantes, abrás su celular, mires que hay un buen correo y empecé su semana con una buena y corta lectura. Ese es el propósito. Así que, regístrense, por favor, latributgm.com Ahora, Oscar. Si alguien está... ...en una familia y está luchando con eso... ...ya sea de que es un, un esposo... ¿verdad? ...generalmente es el hombre... verdad. Eh, ...ahora se está haciendo bien mainstream... ...que la mujer, pero creo de que... ...siempre el hombre siempre va a ser un poquito más... Eh, ...sensible a caer en eso... ...entonces... ...cuál es el primer paso, digamos... ...de un esposo... ...que está lidiando con pornografía... ...le dice a la esposa primero... Eh, ...va a hablar con alguien cuál es la reacción de la esposa que debe hacer y de forma, de igual forma, que debe hacer un hijo o si está luchando con eso, le dice a sus papás, va donde el pastor, ¿qué, qué, qué es lo que tú le dices a la gente? Yo, yo siempre les
2: recomiendo que se acerquen a sus autoridades espirituales, a su pastor, a un consejero, a, a un hermano, a un cristiano que perciban maduro en el Señor. Todos necesitamos, cuando estamos en esa situación y aún cuando no estemos en esa situación, necesitamos una red de apoyo. Necesitamos tener un grupo de amigos más cerrado, digamos unas cuatro o cinco personas, a quienes en un momento determinado nosotros pedimos oración. Si ustedes piensan, ustedes ya tienen su red de apoyo posiblemente. Ya saben que si tienen una situación difícil, ya saben con quiénes recurrir. Pero esa, de esa red de apoyo de cuatro o cinco personas... Dos o tres son con quienes te vas a abrir de capa totalmente. Ahora, es aquí necesitamos consejeros cristianos, consejeros bíblicos. Desafortunadamente, eh, el trabajo pastoral se ha llenado de mucha actividad administrativa. Hay pastores que son organizadores de logística de los eventos de su iglesia y se necesita retomar la actividad pastoral. Eh, gente que tenga un corazón de pastor, que dé un seguimiento. Entonces... Mm. A mí me tocó que ya como cristiano, todavía te, tenía caídas y era muy vergonzoso, me tocó buscar mis propios mentores y digamos de alguna manera prepararlos y, y una de las cosas que yo les compartí era sobre la rendición de cuentas y lo importante que para mí era que lo que yo les compartía se guardaran confidencialidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la primera iglesia donde yo estuve, desafortunadamente, eh, lo que yo compartí, que era algo, algo bien delicado, se esparció por toda la congregación. Uf. Entonces, eh, muchas veces lo que sucede es que cuando pa alguien pasa por esa experiencia, dicen, como dice el dicho, calladito, me veo más bonito,
0: sí, me sí. voy a
2: otra iglesia y pico de cera, nunca más vuelvo a hablar. ¿Y qué pasa? Quedan con, ese, con ese, su corazón, con, con esa, esa situación, con esa suciedad. Entonces, necesitamos gente que esté preparada para dar un seguimiento y aquí se necesita un seguimiento continuo. Siempre decimos que la iglesia es como un hospital, pero en un hospital no siempre vas y te dan una aspirina y ya estuvo. Hay gente que tiene que entrar a terapia intensiva. Ahora unos que tienen que ser intubados, ¿verdad? Uh
3: -huh. Porque uh -huh.
2: hay situaciones más difíciles. Y yo creo que la adicción sexual es una situación para terapia intensiva. Entonces necesita a un consejero o a un mentor que le dé un acompañamiento por tiempo indefinido. Quizá después, si se agota este consejero, hay que buscar a otro. A mí me tocó hacer eso, ¿verdad? Pero sí hay, hay algunos materiales que se pueden llevar. Eh, por ejemplo, yo les estoy recomendando, hay una página que se llama Setting Captives Free, Liberando a los Cautivos, no sé si la conozcan. Uh -huh. tiene, uh -huh. eh, tiene programas, yo llevé ahí el programa, es en inglés, pero ya tienen, hay uno que se llama eh, Bootcamp, que es como, que es algo de... Entrenamiento intensivo. Campo de, campo de entrenamiento. Uh -huh. Les recomiendo mucho eso. Tristemente, ellos casi no tienen mentores en español. Pero si ustedes entran allá, Setting Captives Free, eh, Liberando a los Cautivos eh, en español, busquen ese curso de bootcamp que dura un mes y ahí tienen para disipular. La clave para, para ayudar a una persona que está en esta situación es el discipulado Pero aquí es un disipulado integral un, un discipulado más profundo que integre una consejería bíblica, una rendición de cuentas, confidencialidad y un seguimiento, porque uh -huh. la persona puede tener recaídas y lo más seguro es que las va a tener, pero hemos visto mucha gente que ha podido salir victoriosa de esto. Se tienen que formar nuevos hábitos y los nuevos hábitos pueden tardar 21, 60, 90 días. Toma su tiempo para que uno desarrolle nuevos hábitos y desaprenda los, los malos hábitos que uno ha tenido quizá durante años. Hmm.
1: Interesante. Fíjate que yo tengo una pregunta, Oscar, pero antes, aquí hay una pregunta bien interesante también en el chat. Dice, ¿qué recomienda a las esposas cuando ellas ya conocen ese mal en su esposo y él le ha prohibido hablarlo con algún consejero?
2: Bueno, aquí sí es importante que sea la persona afectada la que busque ayuda. Eh, es, sabes que nosotros, eh, yo, los consejeros que yo conozco, ninguno de nosotros ayudamos a una persona que viene por presión de terceras personas. Entonces ahí le toca orar por su esposo, pedir que el Señor le redarguya, le convenza que está en una situación eh, eh, difícil, una situación peligrosa más peligrosa aún cuando el esposo está cayendo en adulterio, porque eso puede ser el ingreso de una infección de transmisión sexual como el VIH, uh -huh, herpes uh -huh. o qué sé yo, ah, dentro del, de, la, de, de su relación matrimonial. Pero, pero aquí eh, no ayuda el hecho de ir a denunciarlo, digamos, con el pastor. no eh, Necesita ella con, hablar con, con su esposo, tratar de convencerlo, y orar por Él. Hay, hay situaciones donde no nos queda más que orar, ah. que es como las situaciones de nuestros seres queridos que no han querido aceptar el mensaje del Evangelio. No podemos forzarlos. Nos queda orar y nosotros ser ejemplo y mostrar el carácter de Jesucristo y mirarlos a través de los ojos de Jesucristo con compasión, pero hablarles también con verdad y firmeza.
1: Buenísimo. Uh, ser captives free. Créame que lo voy a buscar y, y vamos a, a ver que, ¿Cómo lo exploramos y cómo podemos ayudar a más gente con eso? Muy buena página, gracias por ese recurso. ¿Qué puedo hacer yo, Oscar, para no caer en la pornografía? ¿Qué medidas puedo hacer?
2: Yo, yo creo que aquí la, la, la mejor respuesta para eso es el coramdeo, Deo. Caminar consciente siempre de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso no significa ser una persona religiosa. Podemos reír, podemos divertirnos, podemos ser alegres. Pero estar conscientes que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y no vamos a hacer algo que vaya en contra de glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, estar conscientes de eso, de que somos débiles, no dar lugar al diablo, estar conscientes de que muchas veces en, en alguna imprudencia, por ejemplo, líderes que han caído en adulterio, por una imprudencia porque quisieron dar consejería a una jovencita, a una mujer sola, en la iglesia solos, entonces no hay que dar lugar al diablo, tenemos que estar atentos y no, eh, no permitirnos ciertas cosas, hay, de, debemos de tener un discernimiento pero sobre todo, nada como buscar constantemente la presencia de Dios, rellenarnos de su palabra, tener tiempo de alabanza, de adoración y mantener esa integridad también y, y con otros también que, que, uh -huh. que amen a Dios
0: uh -huh. Eh, una pregunta en dos partes. Eh, uno, eh, ¿cómo tú mides que alguien está teniendo éxito? ¿Cómo mides cuando alguien está este, restaurado? verdad? ¿Es cuando dice yo ya no miro y no me dan ganas y ni se me cruza por la mente? ¿Es eso? ¿O es cuando alguien dice me dan ganas pero me abstengo? ¿O es cuando alguien dice no, yo Gracias a Dios, ahora solo una vez al mes, ¿cómo mides tú el éxito? Y dos, la segunda parte de esa pregunta es, cuando tú te vas a casar con alguien, estás de novio con alguien y la cosa se está poniendo seria, ¿en qué punto, uno, el hombre le puede hacer saber a la, si tiene, si está debil, si se está luchando con eso, le dice a su novia, estoy luchando con eso, se, se lo hace en el noviazgo, lo hace cuando se comprometen, lo hace hasta cuando esté casados, eh o al otro, la otra parte de la moneda es si si eh, si es bueno preguntarle verdad a tu pareja hey este cómo hacerlo verdad y en qué punto de la relación estamos hablando de, de, de personas que se casan pero creo yo que si podemos identificar el problema antes de casarnos podemos como, como esquivarnos una bala o algo así no sé entonces sí, sí, esa, sí. esa 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 eh, muy, muy, muy buena
2: pregunta Eso es, es bien importante qué bueno que lo preguntaste la segunda, la primera también. La primera, ¿cómo mides el, el nivel de, de avance, de progreso en la vida de una persona? Ah, hay, hay que tener aquí eh, mucho cuidado con esta, esta parte de, de totalmente restaurado. Me acuerdo que hace unos años me invitaron a Honduras, estuve eh, ahí compartiendo un campamento de jóvenes que acaso un compañerismo estudiantil, allá no me acuerdo qué nombre tienen, y tiene un nombre diferente, cerca de un lago, muy okay. bonito. Y en el camino del aeropuerto a este lugar, eh, el pastor que fue a recogerme me dijo, oye, ¿y tú este, cómo, cómo es que tú fuiste restaurado? Ya estás totalmente restaurado. Y entonces su pregunta sí me, me, me dejó pensando, ¿no? Eh, yo creo que nadie está totalmente restaurado. Uh -huh. eh, el que piense... ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que el que piense estar firme... Cuídense de no caer. Uh -huh. Mire, Mire que no caiga. Uh -huh. Cualquiera puede caer. Pero hay gente que camina más en la orilla que otros. Entonces, <risa> este, y hay unos que tienen los pies más resbalosos que otros. Uh -huh. Entonces, si tú no has resuelto tu pasado, tus heridas, si tú no has, si tú te llegas a casar y no has resuelto tu problema de adicción con la pornografía, estás con pies jabonosos caminando en la orilla del precipicio. Entonces, eh, en, en un papel de consejería, ya hablando con una persona que está en una situación, se hace un compromiso de total transparencia, ¿verdad? Mm. Entonces, la persona me habla con total transparencia, yo no me, no me deprimo, no me entristezco, si la persona me dice, es que volví a caer, es que volví a caer, uno va persevera perseverando, son como los bebés que van aprendiendo a caminar, los bebés van a aprendiendo a caminar, se caen, se hacen popó, hay que limpiarlos, hay que ayudarlos, y esto es desesperante, es, es decir, esto tiene que ver con los dolores de parto del apóstol Pablo, si tú vas a ser consejero para ayudar a una persona que está buscando una integridad sexual, te va a tocar llorar, te va a tocar sufrir, te va a tocar orar como quizá no, no lo habías hecho anteriormente. Entonces, la persona hace un compromiso de integridad y normalmente uno, te, uno se da cuenta cuando la persona no te está hablando con, con, con integridad. Este, pero cuando una persona te dice, y algo que tú dijiste es muy cierto, puede ser que una persona se masturba compulsivamente todos los días, y entonces estamos en ese camino, ese proceso de, de restauración, de integridad. Dice, ya no lo hice siete veces a la semana, fueron solamente cuatro. Ya es un avance, un progreso. Nosotros tenemos que elogiar ese avance, que elogiar ese progreso y, y poco a poco también ir tirando esos argumentos que se han establecido en su mente y en su corazón. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, y ¿qué dice? Derribando argumentos. Y saben que los peores argumentos para derribar son los de uno mismo, los que uno se hace y que uno se convence, como el que me dijiste tú, pues para mí no tiene nada de malo que, que yo vea pornografía o que haga esto o aquello. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Eh, con respecto a, a la cuestión del matrimonio, yo estoy convencido que hace falta una seria consejería prematrimonial para todas las personas que se quieren casar. ¿Por qué? La gente que nos, nos eh, suele pedir ayuda, eh, cuando nos habla de su pasado, de su historia familiar, vienen de familias disfuncionales, de matrimonios que, que traían un tremendo narcisismo, un egocentrismo. Son padres que son realmente niños necesitados y que cuando se casan, están tratando de suplir sus necesidades del cónyuge. Entonces, hay un jaloneo porque hay un vacío en ambos. Hay heridas en ambas personas. Entonces, yo siempre recomiendo, antes de casarte, ten consejería. Tu mujer busca consejería con una consejera mujer, quizá con la esposa del pastor. Tú busca consejería con un, para que cuando llegues al matrimonio, no vas a llegar perfecto, pero sí vas a llegar mejor equipado y con un bagaje más ligero para caminar en integridad. Entonces nos está faltando una consejería prematrimonial más seria y más completa. Les recomiendo, la, hay, un, hay un video en YouTube de Tere Aldusin, eh, si hay cuestiones doctrinales que ustedes no están de acuerdo, filtrenlas, pero los consejos que ella da sobre ese tema de consejería prematrimonial son oro molido, es muy valioso y es muy necesario y aconsejable que todos tengamos en, en algún momento tiempo de consejería, pero especialmente aquellos que quieren casarse.
1: ¿Puedes repetir, por favor, el nombre? de Ella se
2: llama Terial Ducin y la uh -huh. buscan Terial Ducin Consejería en YouTube o Consejería Matrimon Prematrimonial Terial Ducin y van a encontrar este video. Tiene muchos temas, ella todos los temas son muy buenos, incluso se pueden preparar como consejeros ahí, ahí con ella. Hay muchas alternativas de, de consejería y vale la pena.
1: Uh -huh. Interesante Oscar han, Ha habido muy buena audiencia Agradecemos a todos quienes han estado conectados Y escribiendo en el chat Que también han compartido esta conversación Que hemos tenido con Oscar Que desde Cornavaca muy amablemente Ha sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros Solo les quiero recordar que eh, Pueden escuchar nuevamente esta conversación En los diferentes canales de podcast en el de su preferencia o incluso pueden compartir esta conversación por medio de Whatsapp ¿verdad? y que, que queda aquí grabada en el Facebook solo recordarles visiten la tribu ahí van a ver todas nuestras grabaciones de podcast que hemos tenido eh, pueden suscribirse al correo de los lunes y Oscar solo para despedirnos No te preocupes Sammy eh, Oscar para despedirnos eh, Está alguien Escuchándonos por primera vez Y le interesa bastante Este tema de la Pornografía, le gustaría salir De esto o ha estado lidiado, lidiando Con esto por años ¿Cómo puede eh, Escribirte? ¿Cómo pueden contactarte? Para Para que vos les acompañes En este proceso Estás en.
2: Muteado, ya listo. Perdón, pueden escribirme a oscardan con K, oscardan.com. Y con mucho gusto ahí les puedo dar una orientación de cómo pueden, eh, pueden ser ayudados y pasarle algunos enlaces que les pueden ser de mucha utilidad.
1: Excelente. Gracias, Oscar, por tu tiempo. Esperemos algún día nos podamos ya conocer personalmente, nos dijo antes que era muy fan del café Tico y pues le debemos una, una bolsita de café Tico un abrazo Oscar y Sammy gracias también por tu tiempo
2: muchas gracias por la invitación que Dios
0: les bendiga y en lo que podamos servirles con muchísimo gusto Gracias a Oscar Galindo por aceptar esa invitación. Las notas del show las pueden encontrar en latributegm.com diagonal ep45. Como siempre fue un gusto tenerlos con nosotros. Un abrazo de parte de la tribu. Deja un buen rating para nuestro podcast en la plataforma donde nos escuchas. Suscríbanse para recibir los correos de los lunes en nuestra página web latributegm.com. Nos vemos en el siguiente episodio.